0: A todos muito boa tarde, bem-vindos ao Publicamente deste sábado 8 de outubro de 2022, à atualidade aos sábados depois do meio-dia aqui na Cistera Fian. Um programa de Piedade Net com apoio à produção de Esmeraldina Quintaneiro e hoje o apoio técnico do José Manuel Caetano. Alcobaça no Mundo foi o título que se escolheu para o Publicamente de hoje. Isto porque é um alcobacense do mundo que está aqui em destaque numa conversa clara e clarificadora. Assente no seu percurso extraordinário de vida, por tantos locais, com tanta gente, com tantas experiências. Cá nasceu e cresceu. Deixou ao que com 17 anos para arrumar à Universidade e efetuar os seus estudos que lhe dariam a base para alavancar uma carreira de sucesso. Carreira que lhe permite acumular uma mão cheia de títulos e reconhecimentos. Aqui nos estudos da Sister FM recebemos o Dr. Pedro Pereira da Silva, conselheiro em várias áreas e comendador por várias vezes. Cá está ele, de volta às origens, e é também com ele que vamos, então, iniciar uma conversa de vida, um conterrâneo que é também um embaixador de Alcobaça no mundo. Bem-vindo, Dr. Pedro Pereira da Silva.
1: Olá, é um grande prazer estar por aqui mais uma vez.
0: Mais uma vez, porque já, já já passou, passou uma
1: década, não foi? Que <risos> já,
0: já passou. O tempo não, passa
1: a correr. Passa a correr. Mas é sempre um grande prazer voltar cá e estar consigo e poder compartilhar um bocadinho da minha vida e, claro. e hoje é um grande honra que, que aqui estou a falar e a compartilhar esses momentos.
0: Esses momentos, momentos com certeza muito clarificadores e muito enriquecedores que nos vai deixar por aqui. Ora, já não é como disse a primeira vez que está no nosso programa, de volta agora aqui também ao seu país, que anda sempre no seu coração, presumo. Vamos falar um pouco no seu percurso, para quem não o conheça. Um, nasceu em Alcobaça, passou aqui a sua infância.
1: E, e com prazer, e ou com seja.
0: De prazer. Uhum. depois foi para Lisboa qual é a sua formação académica? eu, eu
1: deixei a ocupação com 17 anos, 17 anos fui para Estado de Nova Lisboa tirei o curso de licenciatura em Economia acabei com 21 anos na altura que conseguia fazer em 4 anos 4 anos e meio, consegui fazer em 4 e comecei, entretanto tive um, um ano ó, ó, no serviço militar entretanto tive 3 meses de experiência na Arturância quando iniciar toda essa na altura e depois entrei como mestre de treino no Jóio Martins, pois. onde passei 25 anos da minha vida.
0: Esse foi o começo da sua vida profissional, ou seja, acabou o seu curso e ligou-se logo a esse grupo. Porquê? Foi uma porque... circunstância, ou calhou, ou por algum outro motivo?
1: Basicamente porque na altura não é não é o que é hoje o grupo João Martins. Pois. Na altura era um grupo mais pequeno, era um grupo de referência já tinha um grande tutorial, mais na parte industrial do que na parte da distribuição alimentar. Mas tinha um programa que eu achei giro, que é um programa de management to trainees, uh, e concorri, e fui um dos sete aceitos na altura, e pronto, e, e comecei a minha carreira.
0: E aí teve uh, 25 anos.
1: E aí tive, basicamente, os primeiros seis anos depois que o serviço militar estive uh, no Pinho Doce, onde cheguei de diretor de compras, depois tive um desafio giríssimo, que foi ser o diretor de um supermercado mercado o primeiro Faranova em Lisboa, na altura, que era o exibérico onde tinha uma experiência profissional riquíssima e, e bastante bastante enriquecedora, tendo em conta pessoas que tive lá e liderar uma equipe de 400 pessoas, e depois tive um desafio giro, que foi uh, ir para a Madeira.
0: Sim, uh, teve dois anos na Madeira.
1: Onde tive dois anos, a minha primeira... em
0: Portugal Continental, dois na Madeira, segundo...
1: Foi, tive 8, tive dois anos na Madeira, como a minha primeira função de diretor-geral, na altura tínhamos 12 grupo tinha 12 supermercados, dois cash and carries, e mais umas fundidas por lá... Era o maior empregador privado, tinha 700 funcionários, o maior, o maior empregador era o Governo Regional da Madeira, por isso eu era o primeiro empregador privado na Madeira, com 29 anos, foi claro, um desafio muito grande que tive, e graças a Deus estava lá sozinho, do outro lado do Atlântico, ao meio do Atlântico, e, do Atlântico, e foi maravilhoso bem.
0: Foi crescendo assim, o grupo, o grupo que hoje sabemos o que é, e depois teve a ocasião até de uh, ir fora de portas, Madeira ainda é Portugal, uh, depois foi para a Polónia.
1: Não, eu até na altura, por impiedade, eu, eu estava no Funchal e fui convidado na altura pelo discernimento pelo do grupo, que era o Sr. Jorge Santos, um, para, ao Brasil, e fui duas ou três ou quatro vezes a suportar a nossa operação no Brasil, e tinha até que contar à minha mulher que, olha, vamos fazer as maus vamos descer para São Paulo, aqui agora Lisboa, Funchal, São Paulo até que um dia, em novembro de 1999, antes do, do milénio tive um telefonema e pediram para ir a Posen, uh, para ver se, 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 como é que estão lá as operações e, pronto, e e a história começou aí, fui lá no dia 17 de novembro estava ao menos 17 graus nesse dia, perfeitamente fui com a minha mulher é e claro. comecei no dia 17 de janeiro de dois, de, neste caso de, de, de 2000 Uh, a minha a primeira, porque foram, foi, conheço o dia porque eram também menos de 17 graus quando cheguei e foi dois dias antes do meu aniversário por isso está a recordar e gravado nas memórias que não ficar para, para, para o esta, frio
0: é, deixou marca também e
1: aí passei 18 aí, anos aí
0: criou-se uma rede, foi nessa altura que esteve aqui até no programa, criou-se uma rede de, de lojas de, 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 do grupo naturalmente uh, que se espalharam por toda a Polónia, centenas de lojas
1: Sim, o grupo na altura já tinha adquirido 243 lojas em 1998, antes de eu chegar. Quando eu cheguei, tínhamos 575. E estava passando um período de dificuldade do grupo, no Brasil, na Polónia. E nessa altura, basicamente, decidimos fechar 75 lojas e remodelar todo o conceito. E tínhamos três operações na altura: hipermercados, cash and cares. E decidimos, basicamente, focar num só conceito, que hoje é Bidronca. E foi foi se foi, 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 fizeram foram 3, 4 anos de...
0: Quantas via que conseguiram abrir lá no, na Polónia?
1: Assim, na altura tínhamos 505 quando eu saí tínhamos quase 3 mil lojas, abrimos, o único assim, recorde foi conseguir abrir enquanto lida 365 supermercados no ano, um por dia, e num só dia 27, por isso foram... Fizemos Super. coisas giras em conjunto, com uma equipa fantástica.
0: E, 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 e como, é, que... é, como é desenvolver um projeto desses no país estrangeiro, com uma língua também difícil e hábitos provavelmente alimentares porque isto é tudo cadeia alimentar uh, muito diferentes dos nossos o que é que é preciso fazer para, para as coisas terem alguma fluírem bem e serem bem aceites Olha, num país a, daqueles?
1: Acima de tudo num daqueles outro qualquer, ok, no mundo temos de ter noção nós somos, portugueses somos muito orgulhosos do que, é que temos estamos no país, à beira-me a plantar, temos sardinhas, temos bacalhau nós
0: contamos fora, mas depois não, não, mas, mas, me, mas, adentro, mas nós mesmo cá estar, também, mas...
1: também somos às vezes não valorizamos, mas também não somos e, e, e temos que ter noção quando vamos para outro país, somos convidados desse país, ou seja, não vamos lá para reclamar o que não temos, vamos lá para aproveitar o que eles têm e desde que tenhamos esse espírito de coração aberto e nos aculturarmos e percebemos quais são os hábitos se há pessoas que não comem bacalhau ou sardinhas ou de manhã de comem pepino e não comem pão com manteiga, outras coisas mais e não bebem vinho, mas bebem vodka. Eu enfim,
0: fazer um estudo muito aprofundado dos hábitos alimentares não para, para é, preciso, é preciso alargar tanto o, o conceito. Acho, não,
1: não tem que estudar, é, tem que respeitar. As pessoas têm que respeitar que quando está no outro país somos convidados, claro. E como tal, temos que respeitar quem lá está, a cultura que tem. E, e, e aqui que eu tenho tentado com a minha mulher, com a minha família, os meus filhos, tenho quatro filhos é tentarmos ter ao máximo possível de proveito e partido daquilo que nos oferece.
0: Leva-os sempre consigo quando vai para, é, para os seus trabalhos?
1: Felizmente, orgulho-me hoje, o mais velho tem 26 anos, está formado, está a trabalhar, a segunda tem 24 e tem agora o, o mestrado, uh, e também a trabalhar fora, o terceiro está no segundo uhum. ano, estão na nova em Lisboa, e a quarta deixei a semana passada em Londres, no King's College, uh, e basicamente andam sempre connosco. Uh, e isso dá um grande orgulho porque e nós ainda hoje.
0: Eles no que diz respeito à, à profissão, ou nem por
1: isso? Uh, e eles, e eles não sei porquê, mas todos, todos escolheram não estão e, pode, e o primeiro problema. acabou, o segundo acabou, o terceiro há de acabar e a quarta está a iniciar. Uh, não sei se foi as minhas ou, ou basicamente se tiver alguma influência, mas foi decisão de Deus, não foi minha e só os tinha que suportar e tentar dar a melhor educação possível, eu e a minha mulher.
0: Muito bem. Então, uh, foi uma, uma aventura muito bem-sucedida esta das Biadroncas na Polónia, uh, tanta, tanta loja aberta neste conceito. Depois cinco anos, CEO do, do grupo em Portugal-Polónia-Colômbia, depois, lembro-me de quando esteve aqui, estava na circunstância de ir para a Colômbia. Depois disso já não falámos. Então, como é que foi a aventura na Colômbia? Eu digo aventura porque é sempre uma aventura, um, uma profissão num país do, do
1: estrangeiro, não é? Não, a, tira, a Nazaré também é uma aventura todos os dias. Desde, <risos> se tiver estiver a chover a é uma, uma aventura. Uma aventura. Uh, não, basicamente foram 10 anos como, como, como diretor-geral da Vidronca e depois fui, 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 fui convidado e assumi a função como diretor de operações do grupo e isso incluía basicamente a Polónia, Portugal e tinha uma missão muito especial que era Uh, propor ao Conselho de Administração uh, a terceira geografia e ela se foi depois de um estudo que fiz com uma equipa que me acompanhou em que decimos basicamente qual é que deveria ser a geografia escolhida e que não era a Rússia por, por várias razões e algumas mais conhecidas hoje não era o Ásia e não era a África e não era e acabou por ser a América Central com o início na Colômbia e fico muito satisfeito e orgulhoso que passados...
0: Como é que foi essa sua experiência na Colômbia? Que um país passado... que, talvez, nós temos assim uma ideia da Colômbia assim um pouco hum, turbulenta, digamos assim. Como é que foi?
1: Não, eu, eu tenho em muito... relação
0: à Polónia, por exemplo?
1: Eu tenho muito orgulho, porque passaram nove anos e o grupo hoje acho que vai abrir brevemente a minha décima loja. Quer dizer que foi uma aposta ganha. É um dos meus empregadores neste momento do país. Também do lado de lá do mundo, ou seja, é são... mesmo do lado lá do mundo, e foi talvez das pessoas mais ricas que eu tive, porque basicamente como líder do projeto inicial, uh, uh, pus basicamente uma equipa que envolveu portugueses, polacos e colombianos. E como todos nós sabemos, enfim, todos têm culturas diferentes, hábitos diferentes, uns gostam de tequilha, outros de vodka, outros de vinho, enfim, e, e juntar basicamente experiências, culturas, formas diferentes, nós portugueses não temos a cultura do procedimento do escrever, é tudo pelo telefone é tudo um bocadinho sem regra e fazemos isso, temos aquele termo que até nem tem, nem tem, nem tem tradução em inglês que é rascar. Os polacos não, tem, fazem tudo by the book, como se diz, por livro o que está escrito te faz, o que não está escrito não faz. Os colombianos é o misto destes dois mundos, por isso foi muito engraçado lançar uma operação do outro lado do mundo, que demora quase um dia lá chegar uh, com duas equipas de com culturas diferentes, misturar com uma terceira, enfim e, e acho que isso foi o a base do sucesso conseguimos, mais uma vez, respeitar, não copiar o que fazíamos, mas tentar entender, perceber, ler, fazer, fazer análises e tentar desenvolver um, um conceito de lógico que fosse o mais adequado aos hábitos locais e penso que é o que está a ter sucesso.
0: Quando vai para esses países, nessa circunstância, leva sempre ao que passa no coração, ao que passa fica no mundo também. É. Há alguma particularidade sobre a sua terra que que deixe, uma marca que deixe nesses países e nesses seus trabalhos que têm
1: feito. Não, mas não vai no coração vai no sangue porque assim eu não posso, não posso mudar Claro, mas vai, uh, mas
0: as, vai no sangue pode, pode não ir no coração
1: Basicamente acho que fizemos coisas engraçadas ao longo da época e, e eu orgulho-me talvez de, de ter promovido o consumo de, de pera rocha por exemplo na Polónia uh, porque é um produto que aguenta o transporte porque na altura era necessário ajudar os produtores em 2006, 7, 2008 e 2009 havia algum excesso de produção e fizemos um trabalho nesse sentido, enfim, que, que promovemos como, como promovemos não só a Cobaça, como outros produtos portugueses, talvez não saiba mas o vinho português tem 2% de cota de mercado no mundo, na Polónia tem mais do que 10%. E porque a Bidronca, assim assim o fez, promoveu o vinho, tem uma cota importante no mercado nacional, e, e é uma das das exceções, que não sendo uma escolánea portuguesa, onde o vinho português destaca, e, e, e esse foi um trabalho feito de base com a minha equipa, nos louros no, 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 não são meus, a minha equipa trabalhava comigo, e basicamente o que tem tentado sempre como não só uh, como ocupacense, mas como português é tentar promover aquilo que se pode promover e levar a nossa elevar. cultura mas mais eu digo não impor a nossa cultura mas é beber e culturar não esquecendo as nossas raízes
0: e sempre que possível levar os produtos portugueses e eram bem aceites esses que levou
1: enfim, todos eles, há uma história de sucesso. Pode de, haver de,
0: algum mais bem aceito que outro que fizesse há, sucesso? Há
1: uma história de sucesso em inglês, sabe que é um produto chamado Tosta, que é feita com água e farinha. Uhum. Tem pouco valor acrescentado. E nós, não tivemos fizemos um, um, uma fábrica em Aveiro, chamada Ia Tosta, e começámos a levar algumas Tostas de Portugal para a Polónia, porque não havia aquela mini Tosta que nós gostamos, com o nosso queijinho da Serra e o queijo sim. fresco. E era um caminhão de Tostas todas as semanas da Aveiro para a Polónia que é coisa antítese é de tudo que é racional, que é transportar água e farinha de um extremo para outro extremo. E acho que este é um bom exemplo, como muitos outros que aconteceram. Hoje provavelmente dia... entram nos
0: hábitos alimentares até Não, dos polacos. Não, claro blocos. que sim.
1: Com é... certeza.
0: Ora, tenho aqui também uma passagem sua pela Rússia, presidente do terceiro maior retalhista do país. Ora, a Rússia, isso foi em, em que ano foi?
1: É assim, depois de 25 anos, João Martins, nos quais estive 10 anos, como se na 10, 8K, dois de Madeira, 10 como na Polónia, e depois cinco como diretor de operações do grupo. Decidiu a fim de 25 anos de sair. Talvez a decisão mais difícil de profissional da minha vida, porque é sempre difícil a pessoa, quando gosta, ter, ter, fazer uma separação. Um, e na altura aceitei um dos desafios, tinha, tinha, tinha vários, de liderar o terceiro maior grupo de retalho na Rússia. tive um ano um ano, um ano ano e poucos meses em, em, em Moscou. Foi uma, uma experiência profissional fantástica, porque basicamente é um país que tem a sua dimensão impedimento de tudo o que nós hoje, porque recentemente... E hoje, hoje
0: assim, visto de... Não, 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 cá fora, com este problema da Rússia, hum, alguma coisa que o impressiona ou já contaria com
1: isto? Não é assim, a, a história é longa, a história Sim, não se escreve é, nos é... últimos três meses ou quatro ou seis, e a história é longa e para quem lê sabe que que há particularidades daquela parte do globo que, que não mudaram, não mudaram, não vão mudar, não vou mudar. E, e eu quando na altura aceito, aceito o desafio não foi pela história, foi pelo desafio profissional em si, tinha basicamente 85 mil funcionários, 3 mil lojas, enfim, era um, era um desafio grande. Era um, é um universo era um, muito grande já era, um era, era claramente um contrato interessante e, e basicamente olhando para o futuro, que protegei a minha família para o futuro, e isso já sete o desafio e posso ser que foi um dos grandes desafios profissionais, sabendo que é uma geografia diferente, um país diferente, com hábitos diferentes, com, com pessoas que, que são humanas também, claro. uh, mas que têm tem, 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 tem suas particularidades. Uh, e hoje o que se passa naquela parte do globo enfim, enfim, não é nada di diferente do que não tenha acontecido no passado com outros contornos não, noutros não, momentos... não
0: suscita nenhuma admiração acha que isto que era era provável
1: não, eu, não diria, ah, que, eu porque... não diria que era provável se fosse provável tínhamos antecipado sim, mas era. Uh, não, não é, não é mas estranho a, a história, tudo que aconteceu na história sempre sempre que acontecem acidentes desta natureza são imprevisíveis e como, como tal aconteceu várias vezes três ou quatro ou cinco vezes está nas nossas histórias, a Primeira Guerra, a Segunda e outras mais, que não são previsíveis e quando são previsíveis acontecem.
0: E, e o que é que lhe parece hoje, dado este, este, este conflito, como é que estará a economia da, da, da Rússia? Este, este, como a é deixou e como poderá estar hoje? Isto, de certa maneira, influencia negativamente a economia de um país, não
1: é? Um Sabe, conflito. Quando pomos à mesa um europeu, um americano, um asiático, um russo, um, alguém do, do, do Médio Oriente, temos cinco opiniões diferentes uh, sobre a mesma situação. Uh, e basicamente, quem vive hoje na Rússia vive normalmente. Não tem acesso ao conjunto de coisas que tinha há uns meses atrás, mas continua ter acesso a outras coisas que vêm da Ásia, que vem, vem dali, vêm daquilo lá. Uh, e não é quem lá está não é tão grave como a gente tem a impressão de, de, de de, deste lado do oeste da, da nós
0: fazemos Europa. outra Nós temos outra visão, nós que estamos aqui no, no oeste temos
1: outra visão, há, há sempre visões diferentes e há sempre interesses diferentes. Ou seja, e, o facto de estarmos, nós temos neste momento o, o país mais seguro, porque é o que está mais longe do, do, dos acontecimentos que se passam lá. De, daqui só existe agora do lado do Atlântico, por isso não, depois na Europa esteja mais distante do que Portugal e até está assim um pouquinho refúgio para quem é quer estar mais longe do, do, do palco das operações que estão passando, infelizmente, na, na, naquela região. Agora, Agora. Claramente são, são, não, 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 não agrada nem honra ninguém Assistimos Sim. todos os dias a, a Aquele desastre humanitário Que está a acontecer todos os dias E que claramente que não tem um fim previsto E que tem contornos difíceis de, de resolver
0: Mas particularmente para si E na altura em que lá esteve Foi uma boa experiência profissional
1: Foi excepcional Porque basicamente gira 85 mil pessoas Num país que eu não conhecia Enquanto cheguei lá e o me com o embaixador Nosso embaixador português disse que basicamente estávamos lá, éramos três ou quatro portugueses. Eu era o embaixador, era um motorista, era a cozinheira, era eu e mais dois, portanto era, era o pós-crise. E foi uma experiência super, super restritiva, enquanto liderança de uma empresa gigante, que era. que, que também que era...
0: promoveu alguns produtos portugueses?
1: Também, também. A primeira coisa que fiz quando cheguei foi convidar os meus diretores, que eram 26, a ter uma reunião de integração, fora de Moscovo. e, e convidei-os para fazer um jantar uh, formal e depois ímos trabalhar a seguir ao jantar. E, e o trabalho que tivemos foi fazer uma prova de vinhos portuguesas. Ah, agradaram? E, e basicamente foi 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 um, uma surpresa, e foi uma prova de levar connosco, ah, aqui que, que não é que seja só o vinho que temos em Portugal, temos muita coisa para isso, mas foi uma forma de mostrar que há outra cultura, há outros hábitos, e eu teria que aprender com eles, e eles teriam que perceber de onde eu vinha e o que eu era, e acho que essa foi a experiência que fica na memória, de quando cheguei, que fiz e aconteceu, com o suporte do seu embaixador na altura, e que, e que ficou na memória toda a gente.
0: Fica na memória, e fica no seu percurso profissional também. Depois foi para a África do Sul, estamos aqui a fazer um périplo uh, bastante diverso. Diretor-geral de Pick Pay, a África do Sul. O que, é que, o que é que fazia aqui? E que empresa era esta? O que é que era...
1: Quando deixei a Rússia, deixei a Rússia basicamente porque não quis fazer parte, como te chamo, de algumas uh, especificidades do país uh, e achei que... que Teria enfim, que
0: fazer que... se lá ficasse?
1: Não, são coisas particulares enfim, ah. que, que a pessoa ou, ou, ou está a linha ou, ou não é. linha não está. Eu, como e como não, não, não queria estar não, também. Não pois. estive e basicamente decidi, tinha tenho, tenho, tenho uma mulher e quatro filhos e, e, e preservo-os muito e... E há coisas então, mais altas, que coisas mais altas é? do, do que interesses económicos <risos> Nesse sentido, decidi abandonar o projeto e, e na altura tive que decidir o que é que ia fazer Voltava para Portugal, enfim, tive vários convites no mundo E um dos convites que tive, para além de Dubai, de Istambul, São Paulo e etc Tive um convite que achei engraçado, que era, que veio de, da cidade do Cabo Que era para liderar o segundo maior retista da África Que é chamado Pay, uma empresa que tem hoje 53 anos um grupo muito parecido com o nosso, do João Martins, uma família também, hum, onde tinha basicamente mais de 100 mil funcionários, hum, onde tinha 1.600 lojas, lojas de hipermercados, uh, lojas de álcool, 350 lojas de roupa, farmácias, enfim, uma panóplia de coisas... Também de...
0: um ambiente difícil... Era difícil o ambiente a África do Sul? É
1: assim, o, o retalho é difícil em qualquer lado porque é um mundo competitivo. O que eu gostei muito da África do Sul é pela diversidade. É um país que, talvez dos mais diversificados do mundo. Porque basicamente encontra num país todo o tipo de natureza de pessoas e religiões, desde católicos a judeus a muçulmanos, zulus, cosas, etc, etc. E é um país que tem 50 milhões, com uma dimensão fantástica, grande, com, com imensos recursos, mas com uma história difícil também.
0: Não só na cidade do Cabo, estava implementado na África do Sul toda? Eu tinha estado.
1: basicamente uh, dois, duas sedes, tinha 2.500 pessoas nos escritórios centrais, um na cidade do Cabo e outro em Joanesburgo, e tínhamos basicamente lojas em todo o país, e em mais sete em mais sete países, ou seja, a Suazilândia, a Lesoto, a Namíbia, a Zâmbia, o Zimbábue e mais dois outras três, Uh, e basicamente isso representava 15% do, do negócio e 85% era África do Sul, onde tive quase 3 anos, numa cidade que é acho fantástica, dizem os rankings da criminalidade que é a 10ª cidade mais, mais, mais perigosa do mundo, enfim, tive lá 3 anos, não tive para mim um com a minha mulher, nem, nem com os meus filhos que foram com, connosco, uh, e é uma das cidades mais bonitas do mundo, e com, 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 com um estilo de vida... De enfim, a insegurança é exatamente aquela que se tem quando se vai ao Brasil ou Angola Sim, mas, ou, ou seja, não estamos na Suíça Há locais
0: em... mais, com... mais inseguros que outros, não é?
1: Há locais em Alcoaça que não vai à noite pois Há locais em Lisboa que não vai à a noite visão. Há locais em Capital que não se vai à noite
0: Hoje, hoje a segurança ah, também não é assim um dado adquirido em todo lado Por
1: isso, desde tem as precauções normais e naturais enfim, tem que se viver normalmente e foi uma experiência muito rica porque a África é claramente a África, ou se gosta ou melhor, ou se ama ou se detesta. Não há nenhum meio termo. E gostou. eu não, não gostei, eu amei a África, gostei imenso da experiência. É um povo que, fantástico, tem uma alma e um coração também do mundo. E gostei imenso da experiência que tive lá.
0: Uh, depois temos. Outras, outras atividades que têm, é presidente da Olding, retalho uh, Pelion acho eu, uh, do, um grupo de saúde na Europa que é o quarto maior. Uh, portanto, também agora aqui passa, passamos para a saúde. O que é, como é que foi esta transição? Nunca
1: sido do retalho. O retalho, o que é que é o retalho? O retalho compra e vende e, e tenta ter uma margem. Tu continua é este... a mesma
0: no retalho, mas não. Não, não, não. saí
1: ah. da África do Sul, foi em junho de 2020, e houve razões para sair, basicamente, estamos no meio do Covid, pois. tinha a minha mãe ao minha sogra em Lisboa, dois filhos a na Europa. E como não havia voos, ou seja, havia um bloqueio, não se podia, Sim. na altura, como, como, como nos recordamos, e a memória é a curta, tivemos ah, que passar por essa experiência, e, e o facto da África do Sul de ser um, sido uma experiência fantástica, é longe, ou seja, demora se um dia para ir, um dia para vir. E depois eram é os voos, com certeza, e a, também. E não, não vendo voos, no, ah, tendo nos aeroportos, tomou uma decisão que era voltar para a Europa, e nesse quando até para Europa voltei a um novo desafio e fiquei como CEO do, do, do quarto maior grupo de saúde também de distribuição tinha cerca de 2.500 farmácias em quatro uhum. países com mais umas lojas de loja tipo em Portugal fora ou, ou parecido uhum. e mais de três a quatro coisas coisas diferentes e onde tive basicamente quase um, um ano e meio mas mais a vez durante o Covid com dificuldades de, de, de de movimentação, a minha mulher entretanto ficou em Portugal, os dois filhos ficaram comigo em Varsóvia e era difícil. fechar,
0: estar em Enfim, ser... foram os desafios
1: que todos nós passámos de forma diferente e, e os desafios que tivemos que ultrapassar. E, e, e então já decidi, <risos> decidi na altura nessa altura, decidi, talvez fosse a altura de regressar. A minha filha mais nova acabou, e como é uma excelente aluna, acabou o 12 ano em junho. Uh, estava, estava, quando voltou voltou para Varsóvia para, para, para Polónia um, e basicamente conseguiu colocação quando eu queria, queria ir para Londres foi para Londres e se libertou-me basicamente todos os quatro filhos estão entregues, passa a expressão então, uh, que... ficou só o cão o cão está, <risos> é esse que nos acompanha e então decidi uh, em junho, com a minha mulher, voltarmos a Portugal e, e assim fizemos, a melhor, espero ter voltado de vez mas do futuro, do futuro nós dirá... Então está Irá, em
0: Portugal agora? Agora estou em, está aqui, mas pronto...
1: Estou em Portugal. Está. Desde final de junho decidi, fecharmos a casa, arrumámos as coisas e, e mudámos de vez, de vez, salvo se seja. Mudámos para Portugal sei. com a vontade de ser de vez. Que é Lisboa, uh, Basicamente decidi passar algum do meu tempo no, no, na nossa casa lá embaixo no Algarve, uhum. entre Algarve e Lisboa e recentemente passei a estar mais tempo em Alcobaça, porque entretanto também investi em 2018... Quando comprei a quinta da, da, da cerca do colégio.
0: Já, já vamos falar dessa, da de, de, de passa para si.
1: E essa foi a razão pela qual uh, também me liguei mais perto aqui tenho,
0: aqui tenho aqui uma atividade, não sei se posso chamar de atividade, que é, é conselheiro da diáspora de Portugal. O que é que faz um conselheiro de, de, de diáspora e por onde é que anda com os portugueses? Este é um, o que é que se faz aqui?
1: A Diáspora é um, é um organismo que foi criado pelo, 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 pelo Sub-Presidente da República, Cavaco Silva, na altura com, com o Presidente da Logoplasto, o Filipe Button, que criaram um organismo que é a Diáspora de Portugal, que basicamente reúne um conjunto de pessoas que não trabalham em empresas portuguesas, mas têm importância e relevo onde estão e, e no que fazem. E basicamente hoje a Diáspora tem cerca de 90 conselheiros no mundo, desde pessoas da Harvard, MIT o António Horto Osório que era o presidente do Banco de Lloyds é, é, é público o site e, e a lista é extensa de pessoas importantes e que tem algum relevo. Quando eu sei na altura do, do João Martins, ainda em 2015 fui convidado a juntar-me à diáspora, porque já é uma empresa portuguesa e como tal onde eu estava tinha algum relevo alguma relevância e como tal juntei-me à diáspora. e a diáspora, basicamente é um, é um, é, é, é um conjunto de portugueses no mundo que, que gostam do, do do, do país que tem influência e que tentam assim, fazer atos e, e, e promovemos o país de uma forma ou um mais alto nível. Lá está, uh, levam
0: Portugal a todo o mundo e, e, sim, e, e, e o doutor Pedro Pereira da Silva, de certa maneira, acompanha esse, esses portugueses que, que também querem fazer alguma coisa sobre o seu país.
1: É uma forma de estar ligado uh, a uma rede de pessoas que, que são conselhos da diáspora, em que temos duas reuniões por ano, eu agora passei a fazer parte da direção também uh, uh, e basicamente temos a intenção de alargar a diáspora, porque há mais pessoas influentes no mundo do que os 90 que temos no, no conselheiro, o nosso Presidente Honorário é o nosso Presidente da República, uhum. o Vice-Presidente é o ministro dos, nossos, ministro dos Nossos Estrangeiros, e depois temos basicamente o Presidente agora, que é o António Calçalda Sá, e temos quatro ou cinco meses na direção, e basicamente o que a diáspora faz é tentar promover todos os interesses portugueses no mundo, mas também trazer a experiência desses mesmos conselheiros para Portugal.
0: Muito bem, e isso tem resultado bastante, não é? É, é também fundador e presidente da Câmara de Comércio Portugal-Polónia, portanto, continua sempre aquele laço com a Polónia, de certa maneira, e... não, que, não, que não vai deixá-lo.
1: Na altura. Uh, foram uns anos, não é? Na altura, quando, em 2006, 2007, decidimos.
0: Portanto, a Polónia faz sempre parte da sua atividade. Decidiram. O...
1: Decidimos na altura, né, havia um conjunto de empresas portuguesas que. Hum que se instalou na Polónia, que foi um pouquinho atrás dos principais interesses, Banco Milênio Martifera, Fera, ah, uhum. Colep, então decidimos fazer assim, de criar uma associação, o que era uma associação era juntarmos todos, compartilharmos experiências, até que com duas ou três conversas com, com, na altura com o Sr. Embaixador Maria de Figueiredo e com o representante do EICEP, chegámos à conclusão que mais do que vai associação, melhor montar uma Câmara de Comércio, tinha, mais, uhum. tinha um bocadinho uhum. mais poder, mais formalismo.
0: Eu penso que é a, me a melhor... Câmara de Comércio Bilateral do Mundo.
1: Ah, é assim, não sei se é, na altura que eu estive, eu fui fundador com, 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 com essa minha equipa, que éramos basicamente 20 fundadores da Câmara de Comércio, fui presidente durante oito anos e na altura eu saí, entreguei o testemunho ao presidente do Banco Millennium, que também é português, o Dr. Júnior Lá Jorge, ah, e a primeira vez que o, que o ICEP e o Sim. Ministério dos Nostros decidem entregar o prémio à melhor Câmara Bilateral Portugal para qualquer país, nós fomos a Câmara escolhida para receber esse primeiro prémio. O Eu segundo foi entregue a claro. Paris. Ah, enfim, hoje temos várias Câmaras de Mestre no mundo, mas demonstra basicamente que quem estava na Câmara de Mestre, o que fez, fez com paixão, fez com dedicação e isso foi, foi reconhecido basicamente.
0: Ora, todas estas atividades, todas estas, estas viagens, estes cargos, estas, estes trabalhos que teve para o mundo. Hum, Proporcionaram-lhe alguns louvores, títulos que tem, é comendador da Ordem de Mérito em Portugal, comendador pela Polónia, pela, pela Colômbia, esta acumular é conselheiro também em várias, em várias entidades, estes títulos o que é que lhe dizem? Gosta? É a vida que lhe proporciona? É uma coisa que lhe dá um prazer especial? Ou, ou é uma sequência normal da atividade?
1: Eu, eu não sou colecionador de títulos, não os mas, compro... Exatamente, não mas tenho que ten não, não, é, não, é não é um hobby, o que posso é que faço, faço sempre com paixão.
0: O que, é que, 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 que é que acrescentam à sua pessoa estes títulos?
1: Nada, se quer que diga nada, nunca os usei. Tenho o título de Comendador de Portugal, Comendador da Polónia, Comendador da Colômbia, com cidadão, nunca os usei, porque basicamente... Foram atribuídos porque, por, por algumas coisas que eu fiz, foram reconhecidos ao mais alto nível, pelos três presidentes dos três países. Mas é sempre bom
0: reconhecimento,
1: não é? E para mim foi uma coisa normal, N não lutei por eles, foram reconhecidos porque o que fiz foi com dedicação, com paixão e com amor aquilo que fiz e, e, e teve algum reconhecimento e, pronto, e esse foi reconhecido pelos três que mencionou e mais alguns.
0: Muito bem, e mais alguns, sim. Uh, ora, uh, passaram 37 anos de que... Deixou Alcobaça, tanto quanto tenho aqui nas minhas contas. Voltou a Portugal, volta a Alcobaça. Que homem é este hoje aqui, que 37 anos? Que homem é que, é que está aqui diferente desse que deixou aqui Alcobaça há 37 anos? Mais maduro, naturalmente. Outra formação também, mas em termos pessoais.
1: Sim, é sempre, é sempre gratificante voltar, como disse muito bem, 37 anos... Eu tenho aqui um mais de 37, por isso consegui com 17, as matemática é fácil de fazer.
0: Não, não vamos fazer é... as coisas da idade, mas deixou algo que passa há 37 anos, assim...
1: Tem-me dado um grande prazer e orgulho voltar e, e encontrar uh, amigos que não havia há 37 anos, outros há 20, outros há 14, outros há 7, e ser tratado com, da mesma forma que é tratado há 37 anos atrás. Uh, e, e tem sido um, um grande, com um grande orgulho voltar a rever... Um certo número de, de, de pessoas e familiares, e e, 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 ter, e ter essa possibilidade de o fazer, de ir alguém mais Ainda tempo Ainda muita
0: gente eu, se lembra de si, é isso.
1: E eu acho que ninguém se esqueceu de esqueceu. mim, que isso, que isso é que me dá um prazer tremendo. É bom, não é? Ah, é, e... é, é bom, sentir sinto -se isso que, que o carinho que eu tinha e que dava é o mesmo passado 37 anos. E é isso que, que acho que me dá, dá -me um grande nível de felicidade e um grande orgulho, porque basicamente sempre fui. Podemos,
0: podemos dizer, desculpe, só interromper, que por esses locais por onde andou e por essas suas atividades profissionais diversas, foi, de certo modo, um embaixador de Alcobaça uh, no mundo ou, ou de Portugal. Embaixador, entre aspas, foi o, uma preocupação que teve também levar, há pouco já me falou dos produtos, mas Alcobaça que, que carinho especial ocupava no seu coração de certa maneira, esta sua terra?
1: sim assim, que fui embaixador...
0: vila, na altura, agora cidade.
1: Que fui embaixador de Portugal, fui. Foi. Porque há várias pessoas do mundo que hoje compraram uma segunda ou terceira casa em Portugal porque os disse para comprar, porque vieram visitar, gostaram, foram bem tratados e investiram cá.
0: Para te promoveu.
1: Se fui embaixador de Alcobaça, também acho que sim, porque eu tinha no, no, no meu computador três ou quatro programas que davam boas amizades então onde é que vou em Portugal eu tinha um programa para um dia para três dias para uma semana para duas semanas e sempre podia, punha nesse programa passar em Alcoa uh, nós não temos ondas mas temos outras coisas mais eu também não tão longe uh, não mas temos, temos outras coisas mais e, e nesse sentido considero que sim que, se, que sempre pude uh, recomendei passar a nossa terra a jantar, almoçar nos sítios onde, onde são recomendadas almoçar e jantar na nossa terra. Isso é um trabalho uh,
0: que se faz com, com muito gosto e, e que de facto enfim, ajuda, ajuda.
1: É um trabalho que se faz quando se gosta e quando se tem paixão e que, e que não se espera nada, nada de retorno, ou seja, é, é basicamente ser autêntico e puro.
0: Então e agora, é, tantos anos depois de deixar na altura vila, não é? Com tanto mundo que tem, como é que vê a sua cidade ao chegar aqui?
1: <risos> ah, até tenho que beber um golinho de água Bebe. porque tenho vários sentimentos sobre essa sobre essa pergunta uma vejo como é me encanto que via há 37 anos atrás uma cidade encantadora uma belo bem localizada mas com alguma tristeza de ver uma cidade que de certa forma desertificou ou seja talvez por ter outros olhos na altura quando comecei a vir mais desde fevereiro março e a primeira vez há uns anos passei uma semana cá em Agosto, uh, em que se vê uma cidade cheia de vida, e de alguns turistas, e as pessoas na rua, e tem sol, e tem calor, mas quando passa da altura alta para altura baixa, se vê basicamente um deserto, ou seja, o, o tecido comercial morreu, as lojas fecharam, uh, tudo aquilo que havia, aquele, aquele borborinho, aquele formigueiro, na baixa, a vida, a alma, que Alcovaça tinha, eu não sei porquê, não a encontrei. E levou-me, de certa forma, inclusive, a ter várias conversas com amigos meus, que são mais velhos do que eu, e outros da mesma idade, e outros mais novos, o que é que se passou. E eu dou sempre este exemplo, porque acho que é um exemplo que temos que dar, porque há 37 anos atrás, nós íamos ao Óbidos, e que era uma cidade deserta, era uma vila deserta, passa a expressão, em ruínas, tinha um bar onde se uma ginginha, tinha uma desteca que se ia lá antes para a Foz do Orelho, e mais nada. E, e passados alguns anos, estes anos todos, hoje é uma referência em Portugal, tem mais de um milhão e meio de visitantes por ano, enfim, toda a gente fala de óbidos, e, e eles não têm nada mais do que nós temos. temos um castelo, nós temos um castelo, nós temos um mosteiro maior do que eles têm. E eu não estou a comparar eles e nós, estou a dizer que acho que a Alcobaça pode fazer mais do que fez, e acho que, e acho que basicamente, quando pergunta como vejo a Alcobaça, vejo, vejo a Alcobaça como eu sempre vi e eu vi é um diamante. Mas, é um então, diamante
0: o, na sua opinião, uh, o que é que falta? Algo que passa para ser uma cidade, lá está, mais atrativa, mais desafiadora, mais competitiva e, e voltar a ter essa alma que me falou.
1: E como está a dizer? Eu acho que algo vai ser um diamante, mas é um diamante por poluir. Porque ao que passa tem tudo o um dos que muitos conselhos teriam de ter. E porquê
0: é que não tem sido polido, na sua opinião?
1: Isso eu não consigo dizer porque não estava não. cá. Eu, Mas eu sou, o que eu é só, que falta? O que... Eu só falo quando estou presente. O que, que é que
0: falta aqui? Uh,
1: quando nós temos serra, temos mar, temos as melhores praias de Portugal, que vão desde o norte, antes de São Pedro de Moela, até antes de, do, 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 da Foz do Orelha. E temos uma serra lindíssima, e temos uma história que nos foi dada de bola e não pagamos por ela, e que temos toda uma tradição, uh, enfim, eu acho, eu acho que nos falta é, é unirmos o Conselho, porque somos o, o Conselho, eu disse o Conselho, porque basicamente nós somos um Conselho grande, o segundo maior do Distrito de Leiria, o maior é o Conselho de Leiria e o segundo é Andalcobaça, temos uma área que de carro não se consegue visitar num só dia... Uh, não conseguimos, basicamente, segundo diz a internet, crescer nos 25 anos uh, as pessoas, ou seja, temos uns 50 ou 55 uh, habitantes uh, no Conselho de Alcovaça, uh, e, temos, e temos uma coisa que é única, que somos o centro do centro.
0: Ora, uh, uh, sei que está a fazer investimentos aqui, que com certeza tem nos seus horizontes a fazer outros. Sabe também uh, que o... Ah, vai abrir um hotel de 5 estrelas, um mosteiro. Uhum. Isso fará alguma diferença à Alcobaça? Será uma mais-valia? Não é só por aí? Como é que.
1: A é, pergunta é, é, um, é, um, é um bocadinho mais profunda. É, e talvez tenha que mas, um bocadinho mais.
0: Mas não, tem, não temos muito tempo. Vamos, vamos usá-lo da
1: melhor forma. Vamos usar da melhor forma.
0: Ah, da melhor forma
1: ah, eu acho que uma iniciativa sozinha não consegue resolver o problema estrutural da Alcobaça. Nós temos o um mosteiro. Temos um parque dos monges. Temos mais três ou quatro coisas que, enfim, não apenas está a enunciar, sim, mas, sim, mas, cá, mas não estão cá. Mas não temos tido, presumo eu, presumo, eu não sei, não estava cá, não posso falar e nem quer falar, não estava cá. Mas o que é o um facto, é o resultado é que não houve um evoluir. Houve uma preservação, mas não houve um evoluir. E eu acho que tem que haver um conjunto de iniciativas tem que tem ao mesmo tempo para que, para que isso aconteça. O facto de termos agora um hotel de cinco estrelas, com 92 quartos, vai potencialmente ter na cidade todos os dias, se tivesse 100% de ocupação, 150 pessoas ou 200 pessoas. Só isso não muda o conselho, só isso não cria mais emprego, só isso não cria mais riqueza. Cria marginalmente, claro que sim, temos mais de 50 ou 100 pessoas todos os dias na cidade, os estandos vão estar mais cheios, as pessoas vão ter que visitar mais, mas temos que criar um conjunto de outras infraestruturas, outras ofertas, para torná-los mais atrativos. Sim, claramente, um hotel de 5 estrelas, é, e tive por acaso já a oportunidade, ainda não abriu, mas tive a oportunidade de, 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 de conhecer um bocadinho o que se está a fazer lá dentro, e fiquei muito orgulhoso, e inclusive dei os meus parabéns pessoalmente ao Presidente do Visabeira, pela coragem que teve, e pela, e pela coragem basicamente de ter feito o investimento que fez, numa terra que estava desertificada.
0: Ora, uh, Pronto, é, é um equipamento bom e que, pelo menos que lá está por si só, é preciso uh, arranjar outras outras motivos de interesse. É isso. O, o, o Dr Pedro Pereira da Silva uh, tem ideias de, de investir aqui, de fazer aqui, enfim, algumas outras coisas. Passaria passaria por onde? Uh, portanto, já me falou na, na aquisição daquela, daquele equipamento uh, junto ao mosteiro, mas uh, outras coisas que, que gostava de fazer aqui, na sua terra.
1: Esse, o, o, a aquisição que eu fiz não tem a ver, não tem a ver com o negócio, tem a ver com, com o facto de querer ter um espaço na minha terra e poder cuidar os bons amigos de Portugal e do mundo para poderem vir Sim. usufruir e outras coisas que eu usufrui como, como alcance. Uh, eu tenho que dizer duas outras coisas antes, antes de responder à pergunta, e, e, e basicamente é o seguinte, em Fátima, em Fátima temos quase 2 milhões de visitantes por ano, Nazaré, que são agora com onda 1 um milhão e meio, 2 milhões, óbitos também, a Batalha tem 650 mil, o Tomate tem 350 mil, a Alcobaça tem 250 mil. Segundo a internet, em 2019. Resta saber porquê. Quando a pessoa vai à internet, e, fez, e eu fiz isso como turista, e assim, visitar o centro, o centro de Portugal... E escolher programas, um em cada 20 menciona o que passa. Nós temos basicamente programas que vão de batalha, de fato, para batalha Nazaré, óbvios Nazaré, uh, batalha, etc. etc. Um em cada 20 menciona o por porquê? Então vamos,
0: Porquê? O que é vamos... que acha que poderia mudar isso? É assim, uh, os seus, nos seus investimentos, por exemplo, nas ideias que tem para, para aqui, para o, para o Conselho. Sei que tem algumas, uh, gostaria que... Eu não diria sem que... Sem estar eu... com pormenores, com certeza ainda, mas o que é que estava aqui de, de fazer?
1: É assim, nada se faz na vida sem a gastronomia, número um. Sim. Toda a gente faz onde é... Nós, portugueses e latinos...
0: Gostamos de comer. Gostamos
1: de falar sempre, hum. estamos lá de outro restaurante. Hum. Ou seja, diga-me um espaço em básico que possa ter... um que possa receber 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, não temos. Não há. Pois. E como tal, as pessoas vêm ver o mosteiro e também que vêm, mas depois não podem ter o prazer de, 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 ter, de, de gostar em... das iguarias que nos deixaram os monges e, e outra criação que embora nós temos. Embora
0: tenhamos restaurantes bons, são pequenos.
1: Para... Mas não cabem toda a gente, eles vão-se embora. Vão embora. Por isso, basicamente, há para uma, uma oportunidade área única... Que eu, eu não digo que gostava, digo que há falta. há falta. Uh, depois... O Bustem em si promove, temos uma história no Conselho, em que tem vários sítios de interesse que hoje não são explorados, são conhecidos não são explorados. Que Quem é passa exemplo? por oco passa, não, se não, não vai a Barrotas, se não, não vai a Cos, se não, não vai a se Serra dos Candestres, se não, não vai às Batas do Vimeiro. E o que é que se, se, se
0: podia fazer para, para fazer esses circuitos?
1: Tanta coisa.
0: Por exemplo? Um, duas ou três, assim, não, rápido. Eu acho que é assim,
1: acho, mais uma vez é assim, acho que tem que haver uma visão integrada e eu, eu posso compartilhar porque tive essa oportunidade de ter já de ter já tido três ou quatro conversas com o nosso Presidente, que está agora em funções, o Presidente Irmínio, e posso dizer, enfim, não posso falar do, do passado, que não falei Sim, com mas, um dos, dos passados, falei frente. com agora, um do presente, do presente uh, e fiquei bastante surpreendido e, e tive o cuidado de mandar uma mensagem há, há duas ou três ou quatro semanas, quando foi a Feira de São Bernardo e ver a Praça do Mosteiro com 50 ou 70 mil pessoas, eu não estava cá, não, não pude cá estar, gostava, mas não, não pude, estava a viajar, e que mostra basicamente, esse dia, essa noite, ou esses três é dias, sim. mostram o que algo que pode ser, desde que haja basicamente vontade, determinação, e acima de tudo, união. Hum, eu perguntei a várias pessoas, porquê é que basicamente, o nosso Conselho, que é tão grande, a sede conselho não agrega o Conselho, ou seja, temos desde pataias até a Bendita, e são os dois extremos, e São Martinho é outro extremo. Vir a ocupar-se é difícil, porque a estrada é difícil, porque temos que ficar a pagar impostos, temos que ficar ao tribunal, e enfim. Acho que é outro conceito que tem que promover, a sete de conceito tem que promover. Se bem me recordo quando tinha 17, 16, 14, 13 anos, e é uma coisa que promoviu ao conceito, que é o carnaval, que isso, isso já não fazemos. Temos agora os 12 conventuais e outras coisas mais, mas usando estes dois ou três ou bons exemplos, acho que é um conjunto de iniciativas que podem ser feitas. E acho que, acima de tudo, há que promover é a união do Conselho. Porque acho que não há falta de recursos, não há falta de pessoas que possam ajudar nessa desenvolvimento, não é preciso trazer investidores estrangeiros para desenvolver, é preciso ter as ideias e e pô-las em prática agregá-las, transmiti-las e convidar a quem quiser fazer parte dessa jornada. E eu acho que é um mundo enorme, um potencial enorme para ser explorado. E
0: gostava de fosse de, de, de fazer parte desses exploradores, digamos assim, de, desse potencial. Doutor Pedro Pereira da Silva, uh, com essas ideias para Alcobaça e outras que eventualmente poderá ter e agora que está cá, um, já uma vez pensou, ou pensou com certeza, uh, presidir a autarquia, candidatar-se à Câmara Municipal numa, numa, numa próxima oportunidade.
1: Não, não hoje, não ontem, não amanhã, e foi uma promessa que eu fiz à minha mulher, só viria investir ao que passa se não me tivesse na vida política. E ela disse, eu acompanho suporto e lá estarei, mas não me tivesse na política. Mas não
0: gostava de presidir? Não gostava pela parte política? Eu entrava em parte política?
1: Não, política sim, não percebo nada disso. Mas para
0: executar, para... Para pôr ao que faça um certo desenvolvimento. Vamos
1: distinguir as águas. Uma coisa é a política outra coisa é, 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 é implementar. E a, a política não percebe nada. Pois. Não percebe, não quer perceber, nem tem as suas políticas Não queria ser autarca? Não, não, não. Já tive diversas presidências, presidente de 70 mil pessoas, de 80 mil pessoas, de mil pessoas, não tenho nenhuma vontade de ser presidente de mais coisa nenhuma, tenho vontade de me divertir, de fazer com, com quem eu quero, com como eu quero e onde eu quero, as pessoas com quem eu confio, de quem eu gosto e passar tempo com elas. O resto já não preciso, não vou fazer. E vou fazer é passar mais tempo com a minha família, que não pude nos últimos 37 anos que não estive cá. Passar mais tempo com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus primos, enfim.
0: Com a família e com os amigos. E, e ajudar também a Terra uh, dentro do, das suas possibilidades e, de, e do seu conhecimento. Eu acho que isso é Dar a sua, a sua colaboração o mais possível.
1: Eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer, porque se a vida me permitiu já ter visitado 75 países, foi o que eu visitei, já vi mais do que muita gente viu. Sim,
0: tem muito mundo, como uh, eu
1: disse há pouco. Eu acho que está na altura, como disse muito bem, no princípio, algo que passa no mundo, se está na altura de trazer o mundo algo que passa, e é isso que eu vou querer fazer
0: e pode trazer uma grande parte deles. Suposto
1: Se não sei, mas que vou tentar vou. Pelo
0: menos pela experiência que tem, uh, pode. Ora, portanto, a autarquia era aqui uma pergunta que eu realmente tinha que, que não podia deixar de lhe fazer. Mas para além deste lado e agora que falámos na carreira, para além deste lado carreirístico que abordámos da sua vida profissional na conversa, como é que é o outro lado deste homem? De que é que gosta de fazer? O que costuma fazer no tempo livre? Tiramos agora a parte profissional.
1: Acho que sou um homem de família
0: Gosta de estar com a família, com os amigos Já, gosto já percebemos com com minha
1: mulher Gosto de estar com os meus filhos, gosto de estar com os amigos Sempre recebi E eu acho que a pessoa para receber tem que dar Sempre Sim. temos para receber E sempre tentei compartilhar E acho que eu sou Enfim, o network que eu tenho A rede de contactos que tenho no mundo Não é porque porque as comprei Ou porque fui, fui autêntico Fui um Pedro Pereira da Silva Que fez o sempre que sempre soube O melhor que sabe fazer dá e muitas vezes recebe porque dá, nem sempre recebe o que dá mas também não espero receber quando dou e é isso basicamente o que eu tento fazer e eu, a minha vida pessoal é essa, ou seja sempre posso e agora eu estou Tem feliz algum
0: hobby, alguma coisa tenho que tenho vários consigo,
1: hobbies mas, conseguir? Mas, uh, o, o, consegui basicamente mudar a minha vida eu fazia durante 3 ou 4 anos, fiz 120 viagens de avião por ano em média e agora uh, gosto de jogar ténis Gosto de descobrir que o meu jardim tem flores, uhum. descobrir que a praia não é só. Não tem outras, mas pode-se caminhar com o cão na praia. Descobrir coisas, coisas, coisas que nunca tive. Coisas simples da vida, é isso? Coisas simples da vida que muitas vezes os executivos não sabem. não têm sabe, é?
0: tempo?
1: Porque não têm tempo. Não tem tempo. Não têm tempo. Não têm tempo de ver quando é o boarding pass, em que hotel vai ficar, com quem vai reunir. E quando deixa-se ter isso, passa a ter outras coisas que têm-se dar mais valor.
0: Muito bem. Quero deixar aqui uma, uma mensagem para os seus conterrâneos alcopacenses aqui, para os seus amigos. Está e... cá? Está connosco?
1: Não, que estou cá, estou. Que estou com com, com Alcovassa, sempre estive. Sim. E uh, eu acho que eu acredito mais do todos eles, porque... Porque, porque acham
0: os va... alcovacenses que pouco crédulos cre, nas coisas, é?
1: Não, não, não. Acho que acho basicamente... Uh... Quando a pessoa está a navegar em alto mar, tem que saber onde é que é o Porto Abrigo. E há várias ondas, ondas grandes e ondas pequenas. E quando a pessoa está a navegar em alto mar, com mais ou menos ondas, tem que saber para onde é que se vai. E se houvesse a visão, e se algum desafio para algo para o Conselho, e dissemos que queremos ser uma cidade que, em vez de ter X, tem que ter Z. Em vez de termos 50, temos de ter 100 mil habitantes. Em vez de termos 250 mil visitantes no Mosteiro, queremos ter 1 um milhão. Ou o que seja, os números falam por eles que se consiga criar riqueza, que consiga -se criar postos de trabalho, se consiga pagar melhor, que as pessoas não sejam obrigadas a ir trabalhar para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, porque não podem, não têm emprego nesta cidade. E se consiga inverter esse ciclo, acho que vamos ter todas as razões para ter orgulho, mais orgulho na cidade, porque os ocupacentes são muito orgulhosos. Mas também ser, não são só, só os ocupacentes, todos aqueles que gostam da terra são orgulhosos Exatamente. da sua terra. Eu acho que é. temos muitas razões para poder uh, ter ainda mais orgulho na nossa cidade, daqui a daqui a um, a um, um futuro curto deste que haja mais vezes repito a união do conselho.
0: Doutor Pedro Pereira da Silva foi um gosto e também um orgulho para nós ao que vocês termos assim um cidadão do mundo com tanta experiência e e tantas uh, particularidades para nos contar uh, tra uh, trazemos aqui este conterrâneo de sucesso com um vasto conhecimento de tanto, tantas partes do mundo agraciado com vários títulos o doutor Pedro Pereira da Silva é conselheiro, comendador e um embaixador da Alcobaça no mundo e foi isso que falámos hoje aqui, muito obrigada pela sua presença
1: Obrigado eu e foi um grande, um grande prazer estar aqui e poder compartilhar e estar com vocês mais um dia. e bem-vindo
0: de novo à sua terra Obrigada então, termina o publicamento de hoje despede-se a Esmeraldina Quintaneiro José Manuel Caetano e a Piedade Neto até sábado e boa semana